0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 16. července.
1: Státní sekretář Svatého stolce kardinál Parolin zakončil oficiální návštěvu Mexika.
0: Sebevražedný terorismus není znamením obrody brž zániku islámu, říká egyptský islamolog otec Samir.
1: Na profesora Bergolia vzpomíná jeho bývalý žák, argentinský publicista Jorge Milia.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Mexiko. Státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin zakončil oficiální návštěvu Spojených států mexických, kterou vykonal na výslovné přání papeže Františka. Hlavu vatikánské diplomacie přijal se všemi podstami mexický prezident Peña Nieto a mimo jiné ji vyznamenal nejvyšším státním vyznamenáním řádem astéckého orla. Včera večer slavil kardinál Parolin při v Bazilice paní Marie Guaralupské a soukromně se setkal s mexickou biskupskou konferencí. V pondělí státní sekretář Svatého stolce v mexickém hlavním městě zahájil seminář o migraci a rozvoji. Migrační vlna na hranicích Mexika a Spojených států amerických v posledních měsících nabývá rozměrů humanitární krize. A právě na tuto hranici by se podle údajů mexického tisku, jmenovitě týdeníku Proceso, měl v září příštího roku vydat papež František. Jedním z cílů nynější cesty vatikánského státního sekretáře údajně bylo naplánovat mexickou etapu papežské cesty, která by měla následovat po účasti svatého otce na světovém setkání rodin ve Filadelfii. Mexický tisk zmiňuje jako možné cíle cesty pohraniční města Tijuana, Ciudad Juárez a Matamoros, která se vyznačují přítomností drogových kartelů, překupnictvím s lidmi a vysokou kriminalitou. Podél severních a jižních mexických hranic pracuje podle údajů Místní biskupské konference na 60 přijímacích středisek pro emigranty, provozovaných řády a církevními hnutími. Zatímco na jedné straně se hranice otevírají obchodu, pohybu peněz a nových technologií, na druhé straně omezují člověka a vystavují jej z a zneužití, prohlásil kardinál Parolin v mexickém Guadalupe a uzavřel. Dnešní emigranti mají tvář trpícího Krista.
1: Spojené státy americké Starosta New Yorku Bill de Blasio oznámil na úterní tiskové konferenci, že město pozvalo papeže Františka k oficiální návštěvě. Formální pozvání svatému otci předal newyorský arcibiskup kardinál Timothy Dolan. Demokrat de Blasio doufá, že papež František do New Yorku zavítá v průběhu příštího roku. Poslední papežská návštěva sem mířila v dubnu 2008. Benedikt XVI. se tehdy mimo jiné modlil za oběti atentátu 11. září 2001 na prostranství nazvaném Ground Zero.
0: Čína. Podle zpravodajské agentury Aisha News se Svatý Stolec a Čínská Lidová republika aktivně angažují ve zlepšení svých vzájemných komplikovaných vztahů. Na tiskové konferenci v Hongkongu to prohlásil Stephen Lee san jeden ze tří nově jmenovaných pomocných biskupů tamní diecéze. Podle jeho názoru se obě strany zasazují o to, aby pro obyvatelstvo a čínské věřící dosáhly nejlepší možné situace. Nový pomocný biskup proto hledí s optimismem na vývoj budoucích vztahů. Papež František minulý pátek potvrdil na další tři roky v úřadu hongkongského biskupa kardinála John Tonhona, který dovršil kanonický věk. V úřadu mu budou vypomáhat tři pomocní biskupové, kteří přijmou biskupské svěcení na konci srpna,
1: vyhlášení tzv. islámského kalifátu na částech území Iráku a Sýrie v sobě skrývá spíše pocit zoufalství a má ideologickou, nikoli náboženskou povahu. Domnívá se otec Samir Khalil Samir, islamolog přinášející na univerzitě svatého Josefa v Bejrútu a na papežském východním institutu v Římě.
0: Il progetto di je sostenuto da una margine di piuttosto giovani. Projekt kalifátu je podporován částí spíše mladší muslimské populace, která je přesvědčena, že řešením krize islámu je návrat do sedmého století, tedy do doby, kdy Mohamedovo náboženství dobylo velkou část blízkého východu. Dějiny však nelze vrátit zpět. A většina muslimské populace je proti tomuto plánu, který chce oživit starý mýtus.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu egyptský jezuita, který se tomuto tématu věnuje šířeji v článku zveřejněném agenturou Eishanews. News. Většina muslimů, píše otec Samir, už nesní o kalifátu ani o impériu bez hranic. Každý se cítí obyvatelem určité země. Ostatně poslední dobou usilují také kurdové o svůj vlastní stát.
0: Vůdce teroristické skupiny tzv. islámského státu si dal jméno, které je programem, píše dále otec Samir. Narodil se v islámském městě Samara v roce 1971 jako Ibrahim Awad Ibrahim a přijal válečnické jméno Abu Bakr al bagdádi al-Husayni al karaší Jméno odkazuje na prvního Mohamedova nástupce Abu Bakra, dále na Bagdád, který byl metropolí kalifátu z let 750 až 1258. Jméno al-Husayni patří synovi Ali a Fatimi, Mohamedovi dcery, tedy nejvíce ctěným postavám šíjického islámu a jméno al-Karaši odkazuje na Mohamedův rodný kmen. Kalifát islámského státu je tedy umělým pokusem o spojení šítů a sunitů, píše egyptský islamolog. Abu Bakr al bagdády je podporován arabskými státy jako Katar a další, nikoli proto, že by chtěli uskutečnit kalifát, ale proto, aby vyvolali rozpory a nezhody v arabském světě.
1: Proklamace islámského státu, Iráku a Levanta podle otce Samira jasně ukazuje ideologickou povahu tohoto hnutí. Jde o typický mýtický projev fundamentalistů, kteří tvrdí, v minulosti jsme byli skvělí, potom nás ožebračili a nyní se chopíme moci silou. Faktem však zůstává pouze to, že islám skutečně prožívá dekadenci. To uznávají muslimští intelektuálové i lidé každé sociální vrstvy. Omyl islámského světa spočívá na ideologické rovině. Vedl války na základě kulturní, náboženské a dějinné ideologie, ale nikdy na základě skutečných požadavků lidu. Arabský lid však dnes požaduje řešení zásadních problémů. Rovnost mužů a žen, muslimů a nemuslimů, bohatých a chudých. V arabském světě neměli chudí nikdy žádné slovo.
0: Na tomto ideologickém pochybení však má svoji vinu i západ, píše dále otec Samir. Západ se z arabské strany jeví jako nemravný a z části je to pravda, ale je také zřejmé, že je lídrem světa, byť svoji vládu prosazuje podle zákonu silnějšího. Muslimský svět tuto západní vládu odmítá jako příliš lidskou a doufá v božský projekt, kterým má být šaria. Ten v sobě však ve skutečnosti nemá nic božského. Je to výtažek kmenových a beduínských norem z 9. a 10. století a nemá dokonce ani nic společného s Koránem a Mohamedem, říká egyptský a islamolog otec Samir Khalil Samir.
1: Autorita pochází z latinského augere, což znamená působit růst. Mít autoritu neznamená být trestající osoba. Trestání je pokřivením autority, kdežto mít zdravou autoritu znamená vytvářet prostor vhodný k růstu osobnosti. Tato slova pronáší arcibiskup Jorge Maria Bergoglio v knize rozhovoru El Jesuita, Dokládají jeho dlouholetou kantorskou zkušenost. Jako mladý kněz vyučoval otec Bergoglio psychologii a literaturu v jezuické koleji argentinského města Santa Fe a později také v Buenos Aires. Jak na něj pohlíželi jeho tehdejší žáci? Jeden z nich, Jorge Mília, byl u našeho mikrofonu.
0: Profesor Bergoglio byl mladý, ne o moc starší než my. Bylo mu sedma ale vůbec na to nevypadal. Nám studentům bylo kolem 15-16 let. Prožívali jsme tedy intenzivní období života s jeho nezbytnými objevy. Nemohu říct že by byl Bergoglio náš kamarád, protože stále vystupoval jako profesor. Za přátelským a dětským obličejem se skrýval přísný a strohý muž, stejně jako dnes. Ovšem dveře u něj byly stále otevřené. Heslo znělo zvídat, hledat, ptát se. Podle Bergolia nám škola měla dát klíč k tomu, Abychom odhalili budoucnost, která na nás čekala.
1: Jorge Mília u profesora Bergolia studoval v polovině 60. let. Zmíněná kniha rozhovorů obsahuje jednu epizodu, která vrhá světlo na oba, žáka i učitele. Nedospělý Mília byl sice nadaný, ovšem líný. Při náročné závěrečné zkoušce mu dal Bergolio přednést veškerou studovanou látku. Navzdory vynikajícímu výsledku pak studentovi známku o stupeň snížil. Nikoliv za trest. Nýbrž jako pobítku k systematické každodenní práci. Mília poznamenává, že na tuto lekci nikdy nezapomněl.
0: Bergoglio byl velice originální. Měl vytyčený směr a chtěl dosáhnout určité cíle, ale byl zcela otevřený názorům svých žáků. Naši zvědavost nejenom akceptoval, nejbržší přímo vyžadoval. Když měl někdo nějaký nápad, chtěl něco probádat a vypátrat, věděl, že mu profesor Bergolio vždy pomůže, aby to uskutečnil.
1: Bývalý Bergoliův žák to však přeci někam dotáhl a dnes sám pracuje jako novinář, básník a spisovatel. Lásku k literatuře mu štípil jeho někdejší profesor, se kterým jej dosud pojí silné přátelství. Pro Míliu je papež František také dnes stále jen
0: Jorge. Jorge měl velký dar ironického nadhledu a vůbec smysl pro humor. Jeho vtipy vždy vyvolávali smích, nikdy však nemířili na účet druhých a nezraňovali. Když ale nastal vážný okamžik, byl Bergoglio ten nejvážnější ze všech. A měl rád fotbal. Kvůli problémům s plícemi ale sám nehrál, jako jiní kněží, kteří vyhrnuli sutany a kopalisy. To Bergoglio nikdy nedělal. Vedl poněkud formálnější život.
1: U vyučujícího je nejdůležitějšího vlastní svědectví soudržnost myšlení, cítění a konání. Nejpodstatnější je, aby člověk používal řeč rozumu, srdce a rukou. Nastínuje současný papež svou představu o dobrém učiteli v citované knize rozhovorů.
0: Často říkával, že život není televizní seriál. Láska je totiž něco jiného a mnohem většího. Bergoliova představa o výchově nebyla odloučená od života a událostí, které jsme měli prožívat.
1: Poznamenává Jorge Mília. Profesorovo svědectví se týkalo zejména života víry. Velice podrobně nám vysvětloval, co Kristus udělal pro lidi a tak zasáhl naše srdce. Vysvětluje bývalý žák. A jak profesor Bergoglio pojímal církev?
0: Myslím, že stejně jako dnes, jako církev otevřenou, ze které se vychází dvěma směry. Církev, která kráčí směrem ke světu, aby ho přivedla k sobě uzavírá il mondo alla stessa chiesa.
1: Uzavírá argentinský publicista a někdejší student papeže Bergolia.
0: Učíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.